0: É o okay, que isso aqui? É classic, né? Ah, tá. Bem-vindos a mais um Tw Twip View Classic. Eu sou o João. Eu sou o Gustavo. E eu sou o Everton. E vai ser sensacional se o Magaren manter essa abertura, eu perguntando o que que eu tô gravando. Se preparo, né? Estou preparados. <risos> é, então, a gente tá aqui hoje pra falar de revista velha, mas a revista velha é boa porque tem Venom, tem Morbius, tem um pouquinho do Homem de Ferro... Falar exatamente das revistas Invincible Iron Man número 302, do ano de 68, e Venom Enemy Within, de 1 a 3, do ano de 94.
1: Lembrando que esse é um real classic de vilões, né, que a gente comenta todo início de mês. Histórias em que o Homem-Aranha não aparece, mas os vilões dele interagem com o resto do universo Marvel. A gente já fez vários programas do Venom, enfrentando outros heróis da Marvel e, e até os vilões próprios dele, nas né, minissérias dele. E agora, novamente, estamos aqui com ele, né? Que é um dos lãs do Aranha que mais tem é, coisa própria, né? Acho que é o que tem mais, inclusive.
2: Eu só queria comentar que vocês falaram que tem coisa boa porque tem um pouco do Homem de Fé. Eu só queria comentar que, na minha experiência pessoal, as coisas com o Homem-Aranha só ficam boas quando o Homem de ferro um morre.
0: Que isso? Ele tava vivo na Guerra Civil?
2: Ah, é verdade. Ah, mas não era o Homem-Aranha, filme do Homem-Aranha, era o Capitão América mesmo. Ah, beleza.
0: E, Gustavo, onde essas revistas saíram no Brasil?
2: Pois é, é aquele momento que a gente fala com gosto, né? Elas saíram
0: em lugar nenhum. <risos> Excelente, vai Isso. ser um programa completamente inédito pra todo mundo.
1: Pois, pois é. é. Menos pra quem já leu, como eu já li algumas dessas aqui. Então, é, até uma coisa que a gente pode citar, como a gente vai começar com Iron Man 302, é que na edição 301, já começa um novo arco ali, das Indústrias do Stark, que é a questão da paralisia do Tony, né? Que nessa época ele tava ele tava ele tava com... para e e daí ele ele tá sendo meio que investigado a Stark ali por por algumas denúncias de corrupção e tal, e ele faz uma conferência no final da edição 301 Só falando praia. que defendendo a empresa, né?
2: só para explicar, essa questão da corrupção aí, o negócio é o seguinte vocês lembram que nos anos 80 teve o arco do demônio da de garrafa tudo que as indústrias Stark foram adquiridas pelo Obadai e Stein? isso aí aconteceu um pouco depois do homem de ferro fundar sua Stark International e recomprar as indústrias Stane lá que eram as indústrias originais dele o problema é que depois que ele comprou ela ele acabou comprando sem querer todos os rolos que aquela indústria tinha se metido enquanto ele tava fora e é daí que tá vendo todos esses problemas aí
1: E, e você... ele tá se defendendo ali, né E daí, nesse momento, quem tá na audiência É justamente o Ed Brock É,
2: e tem um negócio interessante Que nessa edição, o homem de Carly Front, Em frente Death Lock, e o Deathlock Ele tá indo lá porque Ele encontrou, as por assim dizer Várias fake news do homem de, Das indústrias Stark na internet ele foi meio que apagar os, os dados das indústrias Stark, que era a fonte dessas fake news. Que, por causa dessas denúncias de já tinha um monte de gente em fórum falando mal, falando que Stark é isso, Stark é aquilo. E o, o Deflock meio que acreditou nas fake news. Só queria comentar isso porque a Marvel, aí, seguindo o exemplo de Simpsons, ela meio que previu muita coisa que aconteceria é. com bastante frequência no futuro.
1: Aconteceu com isso com o Aranha algumas vezes, né? Se não que o Mercúrio perseguiu ele, o Homem de Gelo perseguiu ele, logo após a morte do Capcom State, um monte de coisa assim. Mas no caso, do Stark aqui, o Venom, ele tá assistindo lá o, o, os negócios, né? Não sei se lembra de alguma aspiração jornalística, né? Mas o Ed Brock tá assistindo lá. E daí ele começa a se, a se digamos, se perguntar, nós lembramos, esse cara aí não, não, não cheira bem, ou... Ele, ele... Agora que o Venom tá nessa moda aí dele de destruir corporações, né? Igual ele quis fazer lá com a Fundação Vida. Ele pensou: não, vou, vou acabar com o Stark, que ele faz sacanagem. E daí,
2: o Venom tá e naquela moda vai do proletariado dele.
1: É, ele quer defender os inocentes, né? Mas pra isso ele faz um monte de merda. Então ele vai lá no escritório do Stark. O Stark tá chegando lá, ele abre a porta e ele liga, luzes, ele pede as luzes para acenderem, elas não acendem, e tem um monte de teia espalhada por tudo, ele fica preso lá, e quando olha para cima, desce o Venom, né? Ali com, a, com aquela cabeça lá, com aqueles olhos assustadores ali, e aquela língua, digamos, falando que ah, agora o Tony tá ferrado, né? E termina aí a edição 301, e nós começamos justamente nesse ponto, a edição 302.
0: E é tá? muito bom que a edição 302 já começa com o Homem de Ferro morrendo. Não, pera.
1: Ah, não, edição um... <risos> não. Essa edição 302 tem uma capa bem legal, né? vendo um ponto de ferro. Aham. Uhum.
2: É, e pra, caso vocês já tenham estranhado Comentamos aqui que o, que o Tony Stark estava paraplégico na época Mas ele chegou andando no escritório A gente já descobre aqui que na verdade Isso era um MVA controlado pelo Tony Stark para esconder do público que ele tava paraplégico
1: Ah, outra coisa é Que a gente não comentou que o roteirista é o Lenka Minsky <risos> Se não me engano é o mesmo cara Que roteiriza o Motoqueira Fantasma 299 que eu gosto bastante Então eu gosto do Lenka Minsky E, e, e o Kevin a... Hopgood é o desenhista Com Steve Final.
2: Eu só queria comentar que o Venom que ele desenha é muito legal tipo, Ele segue... é bem Venom dessa época mesmo mas... É o Venom Bagley, né? Total é. Bagley Exato, o azul É bonito, é bonito Tem aqui também umas veias saindo
1: dele Sim, tá? sim E é total Bagley no sentido de, tipo, olhos uh, com essa curvatura, assim Tipo, sim. bem feitinhos E essa boca com, com a gengiva aparecendo e tal É bem estilo Bagley é, um e, e o nome da história, cara. aliás, é óleo e ouro, né? Não sei por que esse título estranho, mas é isso.
2: Eu só queria comentar que o que meio que estraga isso, mas não é por culpa deles, é essa baba verde do Venom, mas isso é só porque a gente descobriu anos depois que isso na verdade são os excrementos com que saído pela boca do Venom.
1: <risos> é, colocaram o negócio pra ser meio alien, né? É. E, e daí ele se apresenta ali, né? Fala que é o Venom e que eles já sabem o que fazer Vão matar o cara ali sem nem pensar, né? E daí ele quebra o pescoço do Stark E daí justamente vê que é, que é um robô mesmo, né? Que é um androide E daí o Venom surta ali, né? Uh, e fica se perguntando de que tá o Stark verdadeiro Que ele vai acabar com corporação e não sei o que que vai matar todo mundo começa a destruir tudo lá, né? Até perseguir o, o Stark
0: ele consegue encontrar o Tony Stark de verdade, e aí pra, pra se defender, o Tony Stark usa a própria cadeira tecnológica que ele tá sentado pra se locomover,
1: pra usar a cadeira lancha, de Ariete né? no Venom, né? E joga ele pela janela, daí pela janela não, literalmente pela parede, destruindo tudo, né? É, isso é, O Venom até cai do prédio,
0: o, o suficiente pro Tony Stark porque se, se arrastar até uma sala segura, mas aí
1: o Venom já sobe de volta do processo, tenta quebrar, quebrar a, a parede oh, da o sala Venom, ele aguenta muito, né, porrada e tipo queda e coisa assim, ele é bem forte em relação a isso, tanto que o Aranha só conseguiu derrotar ele, o Aranha até derrubou ele, tipo, derrotou ele duas vezes caindo, mas na primeira foi, na primeira o simbionista havia enfraquecido por ter usado muita teia, né, que foi justamente na primeira aparição e a segunda foi naquela Homem-Aranha 195 lá de Abril que ele deu muita, mas muita porrada no Venom antes de derrubar ele de um prédio e cair em cima dele, então é bem difícil assim pra uma queda, um impacto e tal, derrubar ele de primeira, né?
2: Eu só queria comentar aqui que nessa sequência de perseguição do Venom, indo atrás do Stark, Stark fugindo do elevador, o Stark pulando do elevador, o Stark ele deve ter uns braços bem fortes, porque imagina uma pessoa que não tem um movimenta as pernas conseguir pular pra fora de um elevador tão rápido assim, tem um movimento das pernas é
0: Toda essa sequência do, do Tony Stark se arrastando Tem muita cara de, de clima de terror, né? Porque você, indefeso, tentando correr de uma criatura Então é isso, né? O Venom é uma criatura que tá caçando o Tony Stark Ele tá se literalmente se arrastando pra tentar sobreviver Eu não assisti, mas acho que esse foi o clímax De um
2: dos filmes recentes do Chuck do, do boneco? É, o boneco assim, Ele teve um filme recente lá Que parece que a protagonista era justamente uma menina Que era paraplégica Nossa, que horror
1: e o Venom, ele vai destruindo tudo, né? Detonando lá a porta, é. uh, uh, elevador e tal, e vai descendo, até que chega um momento que o Strank consegue uma porta lá mais reforçada e tranca. E o Venom, mesmo assim ele continua atacando ali pra quebrar o negócio.
2: Né? Uhum. Só que por sorte do, do Homem de frio, ele consegue vestir a armadura dele a tempo, né? E começa aí o combate propriamente, né?
1: É, ele lançou o Venom longe e chega aí. Essa armadura dessa época do inferno é bem legal, né? Inclusive, é. se eu não me engano, é a que foi usada nos jogos lá, Marvel Super Heroes e tal, é. A armadura que ele usou nos desenhos, inclusive no nos desenhos. Nos desenhos. É a mais famosa dessa época aí, né? Ele usou é. também na, na, nas minissérias do Infinito lá, se eu não me engano, já eram essa. Pelo menos na, na, na Cruzada e na Guerra, eu acho que já era na cruzada, acho que já era essa. Na guerra, eu não lembro se era. Na cruzada, não. acho que já era.
2: Essa armadura, ela até durou bastante. Se eu não me engano, pelo menos o Homem de Ferro se manteve usando armaduras parecidas com essa até os anos de 2005, lá quando, ah, quando ele ganhou aquele Extremes. Ele começou a usar aquela armadura que ele usa nos primeiros filmes do Homem de Ferro.
1: Então, Sim, ela... além, da, além da armadura do Hulk, que foi dessa época aí também, né?
2: Eu lembro dessa armadura, por exemplo, Do desenho do Pérez, lá naquele crossover da, do.
1: Adores versus Liga da Justiça Sim é, a, aí ah, começa armadura ela tem um nome, eu nunca lembro o nome dela Mas ela tem um nome certinho sim é,
0: Aí começa realmente a, a luta De verdade né, entre o, o Venom e o Homem de Ferro A luta bem, com, a...
1: bem maneira É, começa o... com teia na cara Mas não adianta porque o visor do, do Homem de Ferro Consegue pegar os sensores ali do Venom o... E daí mesmo assim O Venom tenta ir pela força né Só que o Homem de Ferro também é forte Então ele é. segura a língua do Venom é. ali E ele, é tre... ele é trocuta ele, né
2: é, ele começa a jogar um monte de laser e tudo. Ele meio que consegue dominar o Venom. Aí o Venom começa a falar, não, você é mentiroso. O meu dever é proteger os inocentes, tudo.
1: É, tem até uma splash page ali falando que ele... Ah, você quer conf confrontar o, o mal então, Venom? Então só olha no espelho, tipo, dá uma lição de moral nele, né? É, legal então...
2: que o Homem de terra, ele vence o Venom aqui do papo. Porque ele... o Venom tá aí com aquele papo dele dizendo no o Homem de Ferro fala, é, prova prova que eu tenho alguma culpa disso, aí o Venom beleza, eu vou estar te observando aí se eu não ficar satisfeito com o que eu vi, eu vou voltar e eu vou
1: te matar e, matar o Stark, né? e uhum. é só por, pelo resto do arco eu, 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 eu não é, ele fica camufla eu, ali e vaza, não volta eu presumo
2: que, eu não li esse arco mas eu presumo que o, o Venom ele ficou bem satisfeito com o que ele viu nesse arco, né
1: eu acho que o Venom não tá completamente surtado, que nem ele já tá nas minisséries aí faz tempo. Ele não tinha nem motivação direito pra estar tá aqui, ele simplesmente botou na cabeça que o maluco tava ferrando com o inocente e agora eu vou matar ele, tipo, só porque eu quero. E aproveitou pra... Deixar os instintos de vilão dele sair na porrada com o herói aí no final e, e que sair na porrada, né? No fim, a, a luta em si foi curta e tal, ele até conseguiu acertar alguns golpes, mas o Homem de Ferro ali não, não, não teve grandes problemas e o próprio Venom não ficou tão ferido, na real, o Venom não ficou nada ferido praticamente, ele só caiu ali, mas já tava se recompondo, né? Ele vazou ali, né? E o Homem de Ferro ficou de boa é uh, e deixou ele escapar, né? E ele fica pensando, putz, eu não devia ter deixado ele de escapar, mas. Eu tô muito cansado, não sei o quê. Então, eu não sei se ele também não, é. não deu uma tremida ali de ir atrás do Venom, sei lá. Sei lá.
2: Foi tipo uma luta de boxe que foi interrompida no primeiro assalto, né? Não deu muito tempo pra eles brigarem.
0: É, e o, ah, Venom, mas... o Venom, ele some ao maior estilo Batman, né? Porque
1: ele se esconde nas sombras e, pum, ninguém me viu.
2: Exato, a referência a DC aí.
1: E aqui, as últimas três, quatro páginas, principalmente, não tem Venom. Então, elas são só o Tony chegando lá em casa conversando
2: uh, com a Bethany lá aí as, uh -huh. as últimas páginas meio que o que vai acontecer no resto do arco que vai ter o Capitão América, tudo
1: os novos guerreiros, tem a Flama lá é, Nova, tipo é. vou... etc, eu e daí vou falar, chega eu o Capitão América.
2: só vou comentar que eu vou admitir que eu meio que gosto desse visual da Flama dos anos 90.
1: É, eu também gosto, eu gosto. O outro, esse é o visual Novos Guerreiros não, né? o visual X-Men dela, que é o visual do... Uh -huh. que é o visual lá da, da série do Aranha, né
2: eu não curto tanto, assim, o colante que ela usa, mas acredito não, eu curto a jaquetinha e os óculos que ela usa.
1: é legal. Eu gosto, né? Eu só
2: gosto mais mesmo daquele uniforme que o, se eu não me engano, foi o Jorge Pérez que deu pra ela lá nos Vingadores, quando ela virou Vingadora, lá nos dos anos 2000. E o uniforme também era bem bacana.
0: E é isso. Não tem mais o que falar do, dessa história do Homem de Ferro Acaba que o, com o Capitão. América aparecendo, né? E aí vai ter Capitão América e Novos Guerreiros na próxima.
2: E sim, no podcast do Capitão América a gente vai continuar esse arco. Qual é o barulho do escudo do Capitão América batendo em alguém pra gente falar qual é o nome do podcast?
0: <risos> Tum.
2: É o Tumcast. É o Tumview Classic do Capitão América.
0: É, e aí acabou. Vamos pra, pra história que interessa, que é a história do Venom. Enemy Within, parte 1. Exato. O inimigo Interior.
2: Eu só queria comentar que essa história deve ter tido um sucesso relativo nos anos 90, porque em 2013, se eu não me engano, já saiu uma outra minissérie do Venom, que eles reaproveitaram esse mesmo nome.
1: É que é um nome tão básico pra uma criatura parasita, parasita não, uma criatura simbionte, né? uma criatura que tá vivendo dentro de outro corpo. Então, é um nome muito, tipo, clichê, assim, não tem muito...
2: E antes da gente começar, eu só queria comentar que logo vocês vão descobrir por que o Maurício ele não participou desse programa.
0: É, a,
1: gente tem aí...
2: comentar,
0: a capa de edição é legal a, a capa é tão legal Que essa minissérie que o Gustavo falou de 2013 Reaproveita a capa é. a, a, O Enemy 20 de 2013 É essa mesma capa, só que com é, Mais nova, né? Com, com um desenho de outro artista Mas é a mesma boca,
1: com yeah. fundo preto essa, essa, essa cara do Venom assim preta Eu já vi em várias camisetas Tipo, totalmente preta e só com o olho do Venom E a boca e tal Sim, sim e,
2: Aí, essas edições elas foram escritas pelo Bruce Jones, foram desenhadas pelo Bob McLeod, com um arte final do Bob McLeod.
1: O Bob McLeod já desenvolvendo algumas vezes nessa época. Aí, e a história sim. começa com umas criancinhas né, andando na rua, fantasiadas, Halloween... É, começa
0: no Halloween. A gente se
2: tornou lançando esse programa um mês adiantado. A gente podia ter feito esse como especial de Halloween. Pois é, tá é.
0: As melhores histórias... Melhores em quadrinhos quadrinho você passa no Halloween
2: é isso longo dia das bruxas né
1: né enfim é melhor é essa
2: é melhor é melhor mas enfim a edição começa aqui com o Capitão América o Homem-Aranha e o Wolverine e crianças passeando pela rua até que dois ladrões eles pegam um molequinho com uma máscara de demônio e a camiseta do Freddy Krueger
1: eu pensei que ele era flamenguista É, <risos> é Freddy Krueger é
2: flamenguista todo mundo sabe disso é. Mas enfim, né? Antes que os caras possam fazer qualquer coisa com o moleque, uh, um deles já é preso por uma teia no teto, aí vemos o Venom já atacando o cara.
0: E é legal que essa parte que mostra o Venom, né? É... A iluminação tá vindo toda da lanterna do cara, então é realmente uma visão de, de um monstro que você tá vendo de baixo pra cima com a luz de uma lanterna e tá bem maneira
1: essa, essa visão do Venom. Sim, tá legal. Ai. E daí... E daí, no caso ali, o, o cara que tá na teia lá tá tentando se soltar com um canivete e tal.
2: Uhum. O outro cara foi arremessado longe, certeza que ele não sobreviveu à queda.
1: E eu imagino ele gritando, esse grito dele ser aquele grito clássico lá dos caras que caem, tipo nos no cinemas dos filmes antigos, sabe? Aquele...
2: Eu imaginei ele falando: Equipe Health te decolando de novo!
1: <risos> é, porque o cara dá a entender que ele ainda tá voando longe, né? e, uhum. e daí ele entrega ali assim, os negócios pro moleque.
2: A máscara dele, cumprimenta as criancinhas, tudo. Aí o cara que conseguiu escapar do velho cortando fora a própria camiseta, ele consegue correr pro metrô, tudo. Só que as luzes apagam no metrô. Aí, de repente, ele começa a ser atacado
0: por gremlins. Literalmente Gremlins. Exato. Aquelas criaturinhas verdes de, de orelhas pontudas e, e, e dentinhos afiados. Aquele filme que foi feito
2: pra traumatizar crianças, né? Porque eu não sei como aquilo tinha um sensor tão baixo e aquilo era assustador pra qualquer moleque. É, é,
0: verdade. O, o filme 1 o filme um é arrepiante mesmo. O 2 não, o 2 já é comédia.
1: Mas o filme 1 um, ele é, ele é horrorizante. Que daí o cara é atacado lá e agoniza com sangue e tal. Eu
2: só queria comentar que os caras, eles. Essa, eles acho que eles bopearam, eles já entregaram quem é o vilão dessa minissérie, porque enquanto é. ele tá, tá da tá mão do cara
1: cheio de sangue. Tem um reflexo de... do doente demoníaco.
2: Exato. Aí, enfim, voltamos pra rua, né? O Ed Brock, ele tá passeando pela rua. Ele dá de cara com o Homem-Aranha, isso quase dá um troço nele, mas na verdade era só um cara disfarçado, fantasiado de Homem-Aranha. Não que o Homem-Aranha não seja um cara fantasiado, mas era um cara fantasiado de um, do cara que se fantasia de Homem-Aranha.
0: É, porque é Halloween, então literalmente todo Homem-Aranha pode ser só uma pessoa.
1: Olha, e eu tenho quase certeza que o, o escritor aqui, o Bruce Jones, que escreveu, ele tá meio perdido, porque... Ele ia ver um cara fantasiado de Homem-Aranha e ia saber que não é o Homem-Aranha, tipo, o simbionte reconhece Pedro, sei lá, do Peter, sabe? Então, sei lá, só ver um cara fantasiado, ah, esse é o Homem-Aranha, tipo, é estranho, ele, ele tá surpreso que... ali achando Homem-Aranha, como assim?
2: Não, é tipo assim, é, ele... ele só viu o Homem-Aranha, ele é tipo aquele susto lá de um instante, tipo... Ué, o filho de hoje tá reagindo Que o Homem-Aranha tá fazendo aqui Tipo, o, o Ed, ele nem teve tempo Muito pra pensar Antes de ver que não era o Homem-Aranha, né É aquela uh. confusão, sabe
1: Isso, daí ele vê que é uma festa e tal E aquele cara de fantasia É o de Frankenstein ou de Hulk? ou Uma mistura dos dois que é o Frankenstein, é, Frankenstein.
0: Né? é o Frankenstein tem o, o parafuso no pescoço Tem as
1: ah, é.
2: também aqui no... no na testa E ele tá usando o uniforme do Frankenstein Da Marvel, né aquele, Que quer é aquele casaco de pele Ah, é só um detalhe, aí o Ed, ele tá passando, aí tem um, um candidato a prefeito fazendo seu discurso aí, genérico, é, mas o Ed, ele meio
1: que decidiu. O Ed lá. tá viciado em assistir conferências, né, pra depois querer bater nas pessoas, e quando foi que ele deixou crescer o Mullets mesmo, Eu acho que foi lá naquela, foi naquela projetor letal a primeira vez, né, ele não tinha.
2: Ah, eu não curto muito o Ed Brock de Bullets. Eu curto ele de cabelo ah, comprido. É muito legal, né? Eu curto ele bastante com cabelo comprido como um todo, mas só Mullets só o cabelo de trás.
1: Pra de... mim, o melhor visual é o inicial lá mesmo. Com o cabelo, cabelo mim... tipo, um topete e tal só. Pra mas... mim,
2: o melhor visual do Venom é ele de cabelo comprido e barba.
1: Uhum.
2: Eu adoro. Mas
1: enfim. É. Ah, e daí tem a. Daí meio que ele começa a olhar ali o pessoal reclamando, né?
2: Uhum. Uh, vemos o jornal da manhã Com o cara que tinha fugido dele Que foi morto Aí o Ed ele vai todo pensativo lá pro metrô né
1: Só que lá Os ele... gremlins né
2: Os gremlins você começa a atacar Aí começa toda uma luta do Venom contra os gremlins Que conseguem chutar o Venom pra
0: fora do metrô
1: Aqui a coisa ficou aleatória né? O Venom tá apanhando com criaturazinhas besta, tipo mas são muitas, né,
0: tem tem um quadrinho, um, um dos quadros aqui que mostra que são uma centena, eles cobriram todo o, o vagão do metrô
1: mas eu sinceramente não consigo ver os caras tendo força física, sabe, pra dar um soco e derrubar o vendo mesmo que sejam vários ah,
0: pô. conta uma centena de chihuahua aí pra ver se eles não te dão uma porrada
2: cara, eu vou falar que eu já vi uma notícia de uma mulher que ela foi morta por sete beagles
0: aí, <risos> tô falando Junta um monte de qualquer coisa que fica difícil. vamos
1: é que sabe? Eu acho que esses malucos aí. Sei lá, cara. Não sei se chega Mas que bom. O Venom é arremessado literalmente. Sei lá, cara. Que bizarro. Até o ele fica enfraquecido ali, tipo. Acho que podemos concluir
2: que os Gremlins eles possuem super força, né? É, deve ser. E Gremlins com mini super força. e é uma força de uma pessoa normal, então é como se o Venom estivesse sendo atacado por um monte de pessoas normais. Mas enfim, né, o Venom é jogado pra fora, ele decide investigar o que tá acontecendo
1: Ele menciona algo ali sobre, sobre raio sônico e tal, tipo, ele levou um raio sônico algo assim Por isso ele foi aqueceu, por isso que o Cidão ficou meio podre, Quando ele colocou ah, uma porrada ali né?
2: Ah é, eu, eu vi, eu, esses gremlins aí, eles possuem um poder sônico mesmo
1: Eu não sei se foi um grito deles, o que que é, mas ele, mas ah, ah, também, que não sei, exatamente, não fica tá claro
2: Acho que foi o grito mesmo. Tô todos eles daqui a pouco olhando pro Velo com a boca aberta. Eles devem...
1: Agora já faz um pouco mais de sentido, né? Agora já deu uma explicação melhor aqui, né? Só só uma sopa aqui meio estranha.
2: Imagina uma... Sabe aqueles gritos de criança? Você tá sentado quieto em algum lugar e de repente a criança do lado, ela solta aquele grito de choro na sua orelha? E o não tá lidando com uma dezena dessas crianças gritando na orelha dele. É,
1: foi isso. Enquanto isso, né? Lá onde tá a reunião do... Do, do candidato a prefeito lá, começa a treinar tudo, estudia os vídeos e então,
0: tal, né? Ah, deixa, deixa eu só fazer uma tangente sobre, sobre esse quadro, né? Porque eles estão juntos, né? Todo mundo ergueu as taças, estão fazendo um brinde. E aí o próximo quadrinho é o cara com botando a taça na boca e a taça estourou. E aí eu tive um, uma... Uma memória minha reviveu, que isso aconteceu comigo uma vez. Eu tava numa festa de 15 anos, eu tava bebendo... Bebendo cerveja numa taça, e eu dei, meio que dei uma mordida no copo e o copo estourou na minha boca. Nossa. Sabe? Eu, eu quebrei o copo com, com, uma, com uma mordida. E aí eu fiquei igual um idiota, assim, com. Não, não querendo fechar a boca pra não me cortar, mas não sabia se eu podia abrir a boca se eu, se eu ia me cortar junto. Aí fiquei com um pedaço de vidro solto na minha boca.
1: Meu Deus. Tá aí maluco. foi isso
0: Eu achei que tinha acontecido a mesma coisa com esse cara Mas não, aí depois a gente vê que todos os vidros em volta quebraram juntos
1: Quando eu olhei isso daqui Sem olhar o quadril anterior Eu pensei que ele tava quebrando um ovo na boca <risos>
2: Tem que um negócio amarelo né? Aí ele olha pra... Ele olha nos vidros Ele vê lá a de Alcatraz Isso dá um repeteque do Vietnã Um repeteque da prisão, né? dele apanhando na prisão
1: Alcatraz
2: Mas isso a gente vai ver mais pra frente Agora voltamos pro... O Eddie andando pelas ruas e encontrando o motivo do Maurício não ter vindo aqui gravar.
1: Aparece ele, bicho. Ai, ai. O Morbius, com seu novo uniforme noventista aí, né, que o McFarlane criou. Essa roupa é muito ruim.
2: Eu só queria comentar coisa de bastidores, antes da gente fazer esse programa, a gente tava Aliás,
1: não foi o McFarlane, o McFarlane usou o Morbius com a roupa clássica, mas toda detonada, né, Naquela, naquele... aquele, Aquele... Ele tava no esgoto lá e tal. Mas aí depois no título solo que ele começou a usar essa roupa verde. A gente vai comentar isso ainda.
2: Aí é só um comentário nos bastidores. A gente tava discutindo sobre o que seria esse programa. Sobre qual personagem eu sugeri que fosse o Morbius talvez. E acabou não sendo, mas eu fui ler as edições. Vi que o Morbius aparece bem feliz. É. É feliz.
1: Não e dá daí mais o Morbius tá lá, né? Pra fazer o que ele faz melhor, né? Que é jogar atacar sangue e atacar os caras ali. Que ele uhum. julga... Que ele julga que, que pode saciar o sangue dele. todo então, ele mata os caras lá e então.
2: tal. É, 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 seria quase uma. Fala assim, é, eu estou aqui para chutar traseiros e chupar sangue, e eu já estou sem sangue.
1: Então, e... No momento que ele vai matar o palmeirense lá dá uma, um barulho assim muito intenso, ele começa a ficar tipo ensurdecer ele, né? É,
0: e aqui nesse quadrinho a gente tem o, a primeira aparição do Morbid com cara de cavalo. Exato.
2: É, a bandíbula dele, ela vai um pouquinho pra frente mesmo.
1: Dá a entender que ele tá esmagando o próprio lado e, tipo, tá afinando o rosto, sabe? É, ela tá ficando pra... Tá... Sabe quando pega um, um, uma bola, assim, tipo, e aperta ela pra ela afinar, assim, ir pra frente? Pô, tá estranho, sabe? Eu vou
2: falar alguma coisa que... Isso existe realmente do Morbis, que o Morbis tem ossos ocos. Então, talvez essa dele a, a, apertar o, o crânio, assim, e ele meio que se assim, não seria tão fora da realidade. Assim.
1: Nossa, mas ainda aqui é um desenho que esse maluco faz, né? Que tá estranho, eu acho. Sim. Aí, não Cle... que ele é ruim, eu gosto do Bob McLeod desenhando, mas sei lá, tá estranho.
2: Aí, voltamos pro Venom, ele andando pelas coisas e vendo. Esses gremlins, na verdade, aqui na tradução você está dizendo que são doentes, são doentes verdes, por sinal, mas a gente vai chamar eles de gremlins aqui, que estão atacando uma casa. Como? E só que quando o Venom já aparece detonando da janela para salvar o Dio, os gremlins já foram embora.
1: Isso, a gente vê quem tá lá: é um, um Mary Jane genérica, um Peter cabeludo genérico.
2: Exato, é o Peter Mergen aí fazendo o bico, né, no título do Venom. Aí voltamos aqui para um culto genérico, né? Fazendo os setuais macabros deles e falando em macabro, eis que aparece e o duende anteriormente macabro e agora é demoníaco O pela janela. E
1: começa a matar os pecadores, né? Porque ele é um homem de Deus e fica falando que ele vai, é. Ele ele, é um... que ele vai acabar com todos os demônios é. e não sei o quê.
2: Ele é um demônio, mas ele é de Deus, é... é bem bizarro. Ele
1: acredita, né? Que ele é de Deus e que os pecadores são os outros e que ele é o salvador. E, e ele começa a matar todo mundo, né? E ele tá aí, ele tá. Ele tá, tipo, lançando aqueles.. aqueles, aqueles fogos que ele, que ele lança da mão, tipo, incinerando os caras, e não tá nem aí, aí né?
2: Ah, aí de repente aparece o mesmo som que aparece pro Morbius. Eu acho que esse som tem o poder de.. de deformar a face das pessoas, porque o Doente Macabro ele demoníaco, quer dizer, ele também começa a ficar com cara de cavalo
0: aqui. Sim. E aí, a gente, a gente não comentou lá anteriormente, né? Que depois do som que o, que o Morbius ouviu, ele meio que desapareceu. E é, aqui é a mesma um coisa flash. com o Doente
1: Demoníaco. É. É flash, não, de luz assim, ele foi.
0: Aí, temos um
2: flashback da cidade. ponto né? São
1: Francisco.
2: Tudo, né? Alguém alimentou esses bichos depois da meia-noite e deixou cair água em cima, infelizmente. Aí, os políticos aí estão jogando com quem é quem. Enquanto o Veno, ele decide ir lá
0: pros subterrâneos pra ver de quem é culpa.
1: E esse, esse desenho do Venom andando tá
0: legal, até. Ele, esse, esse desenho me lembra aquele clássico do, do jogador de futebol que é gigante, e aí vem os outros jogadores tentando derrubar ele e ele continua andando com o pessoal grudado nas
1: costas. Uhum. Dá essa impressão de que ele tá imparável, assim, né? meio que andando uh, sem, se, sem sair da linha, né? É. E aí,
0: depois que, que os gremes vêm que não, não vão derrubar ele na força, eles começam a gritar. Exato,
2: e derrubam ele. Eles fazem o simbionte retrair e desmaia o Ed. Só que em vez de teleportar ele, eles decidem carregar ele, que nem uma a formiga carregando qualquer vítima delas. Até a toca deles. Dele.
1: Eles chegam num local estranho que tem um trono, assim, um demônio lá atrás, que é tipo um deus dos gremes, uma coisa estranha. Ele fica aí pensando que se é um, um quadro do livro deles, o que ele trouxe. e eles começam a gritar assim que o Ed desperta, né? Pra justamente enfraquecer ainda mais ele, né?
2: E quando e nesse grito é esse que aparece do Trono Morbius, e pra variar ele já chega com uma sede de sangue, né?
1: E aí fica esse Exatamente. gancho pra edição 2. Edição 2 é a mesma equipe, não. O, o Lenka Camins, que continua aí no, nos roteiros.
2: A capa é aqui, aquelas. Capas típicas de este map Os heróis, no caso dos anti-heróis Aqui brigando enquanto o final Se aproxima pra acabar com eles
1: É legal que Na cardíaca total o demoníaco Tava no time de panesquina, já o Morbus Tava no próprio time do Venom né? e, o, e o demoníaco Ele já enfrentou o Venom Algumas vezes, né? geralmente junto com o contraparte né? Aquela guerra subterrânea Depois a o total de novo Contraparte, esse que morreu lá na cardíaca no total, total né? não, não voltou, ele era chamado de semente, pelo menos o demonio, era tipo um mascote dele
0: né? aí já indo pra edição, pra, pra edição 2 de Enemy Revenge, o Ed tá pensando assim: por que que o Morbius é o líder dessas criaturas como é que isso aconteceu, o que que houve pra onde que ele vai aí,
2: só que aí o, o Morbius, ele tenta usar aquele olhar hipnótico que todo morcego vampiro possui pra tentar paralisar o Ed pra ele poder se alimentar dele, só que o simbionte se recupera lá envolve o Ed e começa a porradaria obrigatória de heróis, já, no caso vilões, antes dele se adiar esses
1: caras, esses gremlins já que o som ele, porque eles não gritam de novo,
2: pois é eu acho que julgar que esses gremlins, eles são criaturas estacionais é dar muito crédito pra eles
1: pois é. eles gente, põe, né, eles apoiam
2: é, e o Ed ele meio que consegue derrotar o Morbus lá porque ele joga ali na parede da caverna, a parede da caverna racha, e começa a ser a luz do sol de lá e aí é a gente difícil, vê né? que
0: os gremlins, eles têm a mesma aversão mesma à luz que, que um vampiro normal. Exato. Sim,
1: por isso que ficava tudo escuro quando eles chegavam, né? Meio que eles escureciam o local pra poder agir. Aí
2: nisso, o Warbs, ele meio que recupera a razão nisso, né? Nessa exposição sol. Aí eles decidem conversar sobre o que diabos está acontecendo, e nessa eles decidem que vão te matar contra os gremlins.
1: Pois é, ele começa a falar como ele foi parar ali, né, que teve todo esse lance do grito aí, uhum. que ele tava ali no, no meio dos duendes e, e ele meio que, tipo, é, ele meio que ficou ali, né, esperando o que tava acontecendo e o não chegou, né? É...
2: Enfim, o que a gente viu na última edição, basicamente... Aí começa a rodaria do Ed contra o Dothano e do Morbius, entre os gremlins... Realmente, os gremlins eles possuem um grito supersônico, porque o Ed ele chega a desviar desse grito junto com o Morbius, né que ele vira um raio de energia sônica... Só que esse raio de energia sônica, no filme de diabos eles estão, porque uma parede sai sol e da outra parede sai água, né?
0: É uma loucura. Eles estão em algum lugar do subterrâneo que é, é fundo o suficiente para ter água e não fundo o suficiente para entrar sol.
2: E não é um esgoto, porque quando o lugar enche de água, tem peixe nadando aí. Pois é. Aí a água acaba levando todo mundo, né?
0: Ele... O, o Ed consegue soltar uma teia para sair da, da correnteza? Puxa é. um o nórdio pra junto dele?
2: E, nossa, esse lugar é muito confuso, porque, de repente, o site tem um portão de metal tecnológico aí que fecha. Enfim, eu não... Eu, sinceramente, não faço ideia. Eu achava que era caverna de algum culto e de repente tem isso. Mas enfim, eles
0: saem, eles vão por outra caverninha menor. É, eles, se esgueram, que... eles se esgueram por uma, uma micro caverna, tipo de, de explorador mesmo, né? que Eles estão se arrastando e eles conseguem sair desse lugar socando o teto da caverna e aí eles estão no, no, no,
1: no, no. Parece uma prisão. É, uma prisão. E tipo, então é no subterrâneo da prisão, por isso que tem coisa tecnológica. E, tipo, a água de um lado, que é uma ilha, né? É. E, e de cima o sol. Então, é meio que... Não está explicado aí a corrida, eu aí, enfim,
2: É estranho, pô. né? Aí voltamos aqui para aquele político que a gente comentou, fazendo discurso na televisão, pessoal nas ruas com tacos e barras de metal.
1: Que Não, e problema? o cara lá defendendo, né? Que a, tem que sair nas ruas, que, que essa lei aí de, de que tem que ficar em casa é... É tudo balela e não sei o quê, que. Que queria... os grêmios não são nada, eles não existem.
2: Eu só queria comentar que isso daí nem parece Estados Unidos, porque o pessoal só tá com tacos de, me... de madeira e barras de metal. Em Estados Unidos, de verdade, o pessoal está é com armas de
0: verdade na rua. Saia é com um fuzil, ak 47 na rua. Exato.
1: um ratinho tá atacando um cara ali, né? Do nada. E ele surta, né? Ele, ele fala que só botar fogo na cidade, né?
2: Aí, enquanto isso, lá na caverna dos.
1: É a mesma coisa que o anterior, né? O doente demoníaco aparece aqui. O, o grito, eu tô concluindo que esse grito desses demônios
2: é tipo um deus ex-máquina do roteiro. Tipo, que um roteirista precisar, esse grito
0: faz pra eles. É... é o... O Ed e o Morbis, eles tentaram conversar sobre isso, né? Parece que essa, esse rosto de demônio que fica atrás do trono, os gremlins os grem, tentam sumonar alguém pra controlar eles. Né? Eles tentaram fazer isso com o Morbs, o Morbs foi embora, aí eles tentaram sumonar agora o Duende Demoníaco, ver é, se o Duende Demoníaco é vira o, né? o deus deles. É.
1: Um líder pra guiar eles, assim, por isso que eles não são muito racionais. E daí, o Duende Demoníaco meio que aceita e, tipo, não tá nem aí, né? Que é estranho, né, ver. cara? O de demoníaco, ah, vocês não são pecadores? Tipo, ele, na teoria, são demônios. Ele não ataca os caras, né? Porque ele se vê como um anjo, mas ele não é um demônio. Tipo, os caras que ele vê ali na frente, ele consideraria demônios normalmente, né?
2: Ele tem uma visão deturpada, tipo, ele enxerga demônios como anjos e anjos como demônios. Enfim, é, a gente tentando encontrar lógica na cabeça de um maluco. Eu só que comentar que nessa cena, os demônios aqui... Ficou meio que olhando pro o... O Endino Monico e imaginei eles dançando na frente dele, sei lá. Tipo os Z-Walks dançando.
0: Uma coisa meio do ritual. ritualística, é.
1: tribal, né? Exato. Vocês lembram daquele clone bugadinho do Chacal, que era um mini Chacalzinho? Aham. Uhum. Ah, é verdade. parecem esses caras.
0: É. Aí, enfim, a gente volta aqui pro. É, agora, que, agora vai começar a loucura. Agora vamos pro muito o... Os flashbacks
2: daquele político que a gente tá comentando. O cara, ele tava fugindo da cadeia, quer dizer, da polícia, né? Que ele era um criminoso. Aí ele sem querer, ele assistiu um ritual de um culto genérico de sacrifícios. Os caras tentaram sacrificar ele lá, só que a polícia que tava atrás dele acabou preidendo do culto. Aí o cara, ele meio que conseguiu se safar, tudo lá, mas aí a gente vai ver o resto depois, né? Mas enfim, o Ed tá lendo esse diário do cara... Aí o cara, ele conseguiu meio que escapar, tudo... Aí ele, ele... Quando ele tava sendo atacado pelo oculto... Ele conseguiu pegar um amuleto que o líder tava usando... Ele ficou com esse amuleto... Aí parece que esse amuleto dá poderes místicos, tudo... Aí o cara, quando ele foi preso... Não sei como eles não tiraram esse amuleto dele na revista... Eu, provavelmente, ele usou a carteira de prisão... Mas, enfim, ele usou esse... Ele descobriu as propriedades místicas desse... Desse, desse colar aí, na, provavelmente, na biblioteca da prisão... E usou pra invocar esses esses gremlins. Aí ele usou esses gremlins pra fugir da cadeia tudo. É a
1: biblioteca da prisão, a oficina da prisão. Cara, na prisão tem que ter só prisão, não adianta. Vai colocar essas coisas aí, os malucos vão achar a gente fugindo
2: é, A oficina da prisão, cheia de materiais tecnológicos pro bandido criar sua máquina pra fugir lá.
1: Não, e ela é... bota ele faz a festa, o mistério.
2: E agora temos a biblioteca da prisão que tem livros de... De rituais mágicos livros de
0: magia e ocultismo na prisão
2: exato, pra pessoa já poder se fugir usando mágica de lá
1: só falta ter uma academia pro, pros presos ficarem fortes lá e baterem nos uma situação eles são todos os artistas sim. não vão fazer um clube eu, de tiro aqui dentro da, da prisão, quem sabe é, né? muito sério.
2: Eu, eu mantenho aquela minha teoria de que as prisões do universo Marvel foram feitas pra deixar os super bandidos fugirem de lá de propósito pra diminuir a quantidade de criminosos lá dentro
0: é, Aí a gente tem como esse cara Se chegou ao poder tem um, Já tem uma galera que, que ouve o que ele tá falando
2: uhum. Sim, ele já virou Agora chefe de culto, tudo Enquanto isso, voltamos pro Ed e pro Morbius e Eles encontram o Duende Macabre que agora tá liderando Os Gremlins E a edição termina Com esse gancho do, Da batalha final do Ed Do, do Morbius contra o Duende e Exato
1: ele tem até uma sessão de cartas depois ali do Venom. Uhum. Que é aquela sessão de cartas das minisséries dele. Isso. Aí. Legal,
2: eu tô olhando essa sessão de cartas, é bem legal essa cara que o, o Venom ele tem na sessão de cartas, porque no título do Tony Cates, Com o Ryan Stegman, o Ryan Stegman redesenhou essa mesma cara que o, é, que o Venom ele faz de título, nessa sessão de cartas, pra sessão de uhum. cartas do título deles. Pode parecer
0: bem bacana. Vamos então para edição final de Enemy Within, que é, tem uma capa bem legal dos do demoníacos gigantes segurando cada um do, dos dois anti-heróis numa mão. É,
2: anti-heróis, vilões, né? Eu nunca deixaram de ser vilões, mas
0: enfim.
1: É, tem, são três vilões aqui. E daí a história é justamente. Ela começa. A mesma equipe, né? Eu só acho que muda ali que o Len que não é o mesmo um roteirista, né? É o McLeod e o. Aí quem tá, tá escrevendo é o Jones, né? Mas eu não sei se. Deixa eu ver o primeiro nome desse cara aqui, que só fala Jones.
2: Acho que é o
1: Jones mesmo que tava
2: escrevendo esse título e o McLeod, só que é, a isso. arte final é do, desse candelário.
1: Tá, mas é só essa, só essa edição aqui que é, tá o Jones ou é o.. São as três, é? Era, era o, o Jones. Eu tô viajando aonde que eu vi o Então Foi lá no Homem de Ferro, né? tá Ah tá. Era no Homem de Ferro, tá, não, beleza. Então aqui é o. É ele mesmo e o Bob McLeod né? E na outra lá era o. Era o Lenka então é isso mesmo yes. uh, E bom, a porradaria Começa ali, né, com os demoniozinhos Atacando, tomando porrada o Teia no, 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 no Morbius Lá, né
2: O atacando, o que Só dando voltas com o planador dele ao redor é. deles, né eu só tô brincando, né? Logo em seguida, quando eles se livram dos demônios, quando o Venom fosse acelerar dos demônios, ele prende o Morbius com a teia dele com alguns dos demônios, o duende demoníaco já ataca ele com raio verde. É, é
0: isso. A, o, o duende demoníaco é, joga uma bomba abóbora no Venom, o Venom desvia, só que acaba quebrando uma das paredes da, da prisão e aí entra raio de luz, né? E a gente vê que os grêmios não, não gostam da luz. E o Morbus também se ferra. Sim. Aí os
2: demoninhos eles fogem pelo buraco, enquanto o, e enquanto o Morbus se ferra, os, os demônios fogem, o, o Ed, é, o Ed vai socorrer lá, o Morbus, né? Tá... O
1: que, que foi essa porrada que ele deu no do doente demoníaco, tipo, que lançou ele longe? Tipo, vou tratar o de demoníaco como um bucha, que toma essa porrada e faz o cara voar em direção aos Sol, sei lá, o do um Sol. É,
2: é... Duende, demoníaco, decolando de novo
0: É, mas esse tá sendo o modus operante do, do Venom nessa história, né Ele já lançou o um, um bandido assim, agora tá lançando
1: O e aqui Foi um soco, né, antes tinha empurrado o cara É tipo, Nossa, um...
2: do... o cavaleiro do Zodigo Sempre acabava com um dos cavaleiros De bronze jogando, dando um soco Pro outro Pro adversário voar longe lá pro campo Só que o, pro é. um... o adversário voava Pra trás e não pra frente
1: e era sempre a, aquela mesma imagem né do cavaleiro na frente com a mão estendida assim e atrás o cara voando tipo no fundo né tipo era sempre assim mas isso no mangá né no anime eles mudavam algumas coisas uh, e daí e daí tem o resto dos demôniozinhos ali enfraquecidos já né pelo sol ali meio que queimados digamos assim
2: Ritos lá, o doente demoníaco voando o planador dele. E voltamos para aquele político que tá lá, para variar, tá jogando lenha na fogueira,
0: literalmente. É, que ele, ele tá incitando o ódio, a, a barbárie na rua, tipo.
2: E eu falei lenha na fogueira literalmente porque o pessoal tá com gaso... jogando gasolina nas ruas para botar fogo em tudo. Eles estão botando fogo nas ruas, literalmente. Tipo, a coisa tá muito feia em São
0: Francisco. É, e aí, enquanto isso, o Ed de... resolveu tirar um tempo para continuar lendo o diário do cara e tá o um mob o um mob disputar ouvindo a história
2: eu só queria comentar que isso não foge muito do modo operandi operar do Ed porque lembrando que o Ed ele é um jornalista ele meio que se interessa por essas coisas então acho que faz sentido o Ed estar tá tão interessado assim em ler o diário do cara que é o responsável por tudo saber a motivação dele talvez o Ed faça alguma matéria né não sei se nessa época já existia internet né o, o a gente comentou o Deflock estava sendo movido por fake news né mas o Ed, ele podia já aproveitar para montar um blogzinho dele, né, nessa época que ele não encontrou o um jornal, contrata ele
1: Mas assim, é, e ele meio que depois, né, quando ele, quando tá rolando uma confusão lá, gerada pelos discursos, né, desse candidato aí, Palentini, né eu, eu... Fogo ainda, tá em bueiro explodindo O Venom pega o livro, tipo ele compara a assinatura do Palentini lá com a assinatura do diário e vê que o, o cara de Charlie Palene ali, na verdade, é o Palentino tipo, um. É uma. dono do cara. Né?
2: O cara só tirou uma sigla do nome dele e já virou outra pessoa.
1: Ei, mudou o rosto ali e. E tipo. E a gente descobre que ele tava envolvido com esses demoninhos o tempo todo, né?
2: Tipo se o João, Pedro... Que ele saísse do programa e entrasse o Jô Pedro.
1: <risos> Exato. E daí o Vendo em pra cima do maluco lá, né? Ele tá fazendo os rituais malucos dele. Ele fica perguntando onde é que tá o colar, né? O Venom chega, porque sabe que é o colar, e ele mostra que ele tá com o colar ali, né? E ataca o Venom com um raio saindo lá daquele, daquele colar.
2: Raio verde do colar.
1: E o Morbus é lançado longe, né? Lançado pela janela por, por aquele colar. Uh -huh. todo mundo tá decolando igual a Cape Rocket dessa BD série. É, o Venom consegue usar a teia ali pra tirar pelo menos o colar do cara, né? Um arrancar um pedaço, ó. Ele tenta, tirar, mas muita coisa.
2: ele tenta tirar, mas até ela pega um fogo verde, né?
1: É, não adianta muita coisa, ele tenta puxar ali, mas não dá. O cara e não, aí...
2: ele tá com a cara de pai de família aqui felizão que não vão conseguir tirar o amuleto dele, só que o Morbius já pula por trás dele e o amuleto já sai voando. Só que quando o Morbius ele vai fazer aquilo que ele sempre faz de querer morder e sugar o sangue do cara, o amuleto ataca ele sozinhos, né?
0: Sim. É, parece que o amuleto dispara do quando do... cai no chão. Raio ah, é Sônico.
2: Parece que o amuleto ele é tipo automático, né? Ele, ele tem um mestre ele já protege o mestre. A pessoa não precisa usando, não precisa estar segurando essa, essa coisa mágica pra ela funcionar.
1: Só que nesse momento, do nada, surgiu o doente demoníaco dando risada. Maluco, ele pega o amuleto pra ele e fala: Não, eu sou mais indicado pra isso daqui, seu idiota. Agora você vai ver que eu que controlo esses demônios e tal. Começa a dar risada, chamando o cara de, de pecador, né? E aqui ele fica powerizado, né, fica o... Tá parecendo uma fusão do homem radioativo com lanterna verde e com o duende demoníaco, né.
0: É, é bom ver que nessa edição o, o pessoal tinha dinheiro pra fazer o duende
1: demoníaco gigante. Aham, uhum. sim. E aí um duende demoníaco gigante e, uhum. Poxa, agora... E daí uhum. do nada sai aquela, tipo, aquela luz verde, né, ele fica gigante. Quando ele pula, tá tudo gremelizinhos ali junto com ele, tipo, pegando carona uhum. e tal. E aí, vai lá. Aí o
2: Venom né? e o Morbius observando aquilo, eles decidem chamar o Megazord.
1: Tanto é. É história. Ele é o Pardon, ele é o pardon né? Uh
2: -huh. Aí começa a batalha né? da, da, aí na Ponte de São Francisco, lá do Venom e do Morbius pequenininhos contra o Duende Demoníaco gigante e seus gremlinzinhos ainda menores. Só que do nada o Duende Demoníaco faz uma coisa que ele faz os, todos os gremlins eles se jogarem da ponte. Parece que acabou também a energia do amuleto Ele usou toda a energia pra ficar gigante hum. Aí ele decide ir embora voando E a edição termina nessa Do Venom e do Morbius então...
1: é, E na real ele meio que O do Monique fez um plano ali Pra ganhar o controle dos bichos E pra matar ele tipo, então no fim ele considerava Eles demônios mesmo, tipo, matou todo mundo Foda-se, ah. pra os caras se matarem Né?
2: Aí, ele joga fora o amuleto, volta normal, vai embora, e só acaba com um o e o um Morbus pensando, o que diabos eles fizeram essa minissérie toda? É. O Chambonico resolver tudo sozinho.
1: Pois é, né? Tipo, o vilão principal da história, tipo, ah, eu vou matar os caras que são pecadores ali pra mim também, que são demônios, e, e é isso aí, né?
2: O Chambonico foi o verdadeiro herói dessa minissérie que a gente acabou de ver, na verdade.
0: Que foi é, mesmo, né? É, é, é. Ele, ele é, começou é, com é. todo aquele negócio, já ah, então eu vou ser o deus de vocês. Era tudo um plano da cabeça dele pra matar todos os, os Gremlins de uma vez só.
1: Pois é, né? Isso é uma coisa muito inteligente pro doente demoníaco, que é um cara que não pensa muito, né?
2: Ele é louco, mas não é burro. É diferente. <risos>
1: É, mas é que, tipo, sei lá, ele é completamente maluco, eu não acho que ele ia fazer isso, eu acho que ele ia só sair atirando bombas dos malucos, sabe? Eu não vejo ele fazendo um plano assim, ó, oh, vou enganar os caras e não sei o quê, ganhar a confiança deles e depois matar todo mundo, que é o único jeito. Tipo, eu não consigo imaginar ele arquitetando isso. Talvez tenha sobrado um pouquinho do de Macendeu dentro dele, né? Que só é algo que o Macendeu faria, com certeza. Macendeu eu não imagino ele uma pessoa também por inteligente. É, mas ele é, pelo menos tinha as maquinações dele, né? pra roubar, e pra... ele era um mercenário né? treinado lá pela CIA e tal, então ele tem um, um certo um certo treino ali né? de persuasão, enfim uh, mas enfim, né, a gente tem um, uma apariçãozinha curta ali na revista do Demolidor, né
2: flashbacks daquela edição que a gente
1: comentou do... é a 3 3 uh, três... E... 3, meia, 3, 2, 6, 326 326, isso aí é um flashbackzinho daquela edição que a gente comentou dele, do Demolidor, né lutando com o Venom no meio de, do nada e uma história que não tem roteiro e tal é só um flashback se vocês
2: quiserem ver a gente descrevendo esse roteiro tão elaborado é. o link do Twip que essa edição é comentada, vai estar no post
1: Basicamente essas histórias se passam ainda antes da saga do clone, mais ou menos no tempo que nós estamos nos tipos de jogos normais aí, paralelo a essa saga do, da perseguição ao Camaleão, dos pais do Peter Fake e do, do, do Peter Parker Nunca Mais e tal.
2: Assim como é. os são títulos do Homem-Aranha e vários títulos em paralelo, o TPG Classic também tá virando o título do Homem-Aranha com vários títulos em paralelo.
1: É, agora a gente vai ter que dar duas notas, né? Acredito que uma nota é pro Homem de Ferro 301/2, hum. e mais ah. pra dois, né? Porque a, um a gente só comentou as últimas duas páginas. E, e uma nota é pra Venom, três edições aí, Inimigo Interior, né?
2: Beleza, uh, Homem de Ferro, cara, eu vou dizer que eu gostei bastante da edição. É um. Tipo, em vez de ser aquela porradaria clássica de herói e vilão, eles quiseram colocar o Venom mais nesse, nesse background de terror, sendo um monstro perseguindo o Tony Stark, mais do que a luta propriamente dele como Homem de Ferro. Eu curtia isso bastante. Saiu um pouco do, do comum. A arte também, eu curti bastante a arte, o Venom. É o, é o Venom do Bagley, né? Eu acho que não existe o Venom melhor que o Venom do Bagley. Vai ter gente que a opinião vai discordar da minha, mas pelo menos na minha, o Venom o Bagley é o melhor. Eu curto bastante o Venom também do, do Ryan Stegman, justamente porque ele lembra bastante do
1: Bagley. Mas assim, pra essa... Eu, eu acho que ainda dar... fico com o McFarlane, mas... mas eu gosto muito do Bagley e do Larsen também.
2: Isso, isso é mais opinião pessoal de cada um, né? Mas enfim, pra essa edição eu vou dar um 7,5. curti meio, bastante. Já essa do Venom, N. Ela tava até legalzinha, team-up de vilões, né? Eu curto Morbes, eu curto Venom, tipo, legal ver eles seguindo, são anti-heróis. Eles são vilões que estavam nessa fase de anti-heróis dos anos 90. Então faz sentido, viu? eles acabarem te mapando em algum momento, né? Não, não são relacionados com a Minha Aranha. O que estraga mesmo esse final, né, que você vê tudo e pensa, meu Deus, tudo que a gente viu nessas três edições não fez a mínima diferença. O Duende demoníaco resolveu tudo pra eles. Tipo, se o Venom e o Morbus não tivessem no meio dessa edição, tudo aconteceria exatamente do mesmo jeito. Tipo, é, é tipo a... Eu vou estragar um filme clássico pra todo mundo, é basicamente Caçadores da Arca Perdida. Se o Indiana Jones não tivesse feito nada, os nazistas ainda teriam se matado com a Arca Perdida no final. Mas
0: beleza, eu vou dar uma nota assim
1: Show, anotado Beleza Pra edição do Mente Ferro, eu acho que eu vou acompanhar aí o... o a nota do... Bom, eu vou dar um 7, na verdade, não vou dar 7,5 Porque assim, ela é meio fillerzona, né? Não vai ter muita repercussão nem pro Venom nem pro Mente Ferro Tanto que abriu e pulou e não teve grandes perdas Porém, ela é muito divertida É uma perseguição legal que lembra um pouquinho até a percepção dele com o Homem-Aranha no início, com a diferença que o Tony Stark está completamente ferrado que sem armadura ele não é nada né? sem o traje ele não é nada, como já diria Tom Holland, um né? grande filósofo aí dos tempos atuais, sem armadura eu não sou nada e, e
2: aí, pra cima ele é alguma coisa
1: é, e o Homem de Ferro ali, ele, ele tá fugindo, tá legal, vê o desespero. E depois a luta também é bem legal, apesar de ser curta ali. São umas páginas muito bem desenhadas, o Venom muito bem desenhado. A porradaria é equilibrada ali. O Homem de Ferro tem uma certa vantagem. E o e Venom, mas mesmo assim ele não derruba, né? O Venom consegue escapar ali de boa e ainda ameaçando o cara, né? Então tem uma, um certo equilíbrio aí, não desvaloriza ninguém. Então, e, e deixa o negócio bem, bem da hora. Então eu vou dar uma nota 7 pra ela. Não dou 7,5 porque ela não tem um grande impacto, assim, né? ela é só 7 mesmo, uma história top, dá pra ler, dá pra comprar, quem quiser importar ela vale a pena, torcer pra que saia no Brasil algum dia, né? E é isso, acredito que ela tem chance de sair, alguma. Alguma encadernada aí do Mente Ferro o futuro. Tem chance, existe, existe um mundo, né? Uh, já a Anime Witting uh, é mais. é até possível que ela saia no Brasil algum dia, alguma coleção específica das minissérias do Venom, mas ela é uma história confusa, assim, ela não é ruim, tipo, o plot dela dá pra entender de boa e tal, um negócio mais ocultista, mais, mais misterioso, assim, né? Não é nada muito científico, é uma coisa um pouquinho mais demoníaca, como o próprio vilão principal do Enjo demoníaco, só que. Porque... Ela não sabe pra onde é que vai, sabe? O primeiro, A, a primeira edição dela é uma team-up de vilões. Tem umas ceninhas do Venom, uma ceninhas do Morbius e uma ceninhas do Duende Demoníaco. Na capa tá Venom porque ele vende mais que os outros dois. Uh, a segunda edição é como se fosse de uma team-up só com o Morbius, enfrentando os duendezinhos e, e o Duende Demoníaco como um vilão principal. E daí na terceira eles mudam tudo. Fazem uma luta com o demoníaco ali, mas completamente desperdiçada, porque no final ele só tava enganando os caras, então tipo, fica meio zoado, porque o Venom não resolve a situação, o Morbid não resolve, os dois só tão ali, tipo, só pra tá, que resolve tudo o demoníaco, é muito confuso, tipo, é, é, é sem, assim, não parece que tem um objetivo, sabe, o que que o cara quis contar com essa história, o que que... O... O que é, qual o objetivo da história, o objetivo final assim? O, que, é que, eu, o que, é que isso acrescenta pra algo Não acrescenta pra nada, tipo, em ninguém N não, não no sentido de ser filler assim. Por exemplo, a Dome Ferro que a gente falou É um filler bom, é assim, uma história que não acrescenta Mas que ela, que ela tem um, um, Uma diversão ali e Essa daqui ela é confusa, só ela não sabe pra onde é que vai Não sabe o que, que ela quer mostrar Não sabe se quer mostrar lutas luta, se quer mostrar team up Se quer mostrar demônios E rituais, ela não sabe o que ela quer É uma história confusa e o background do vilão, com as cenas em cada edição, mas só meio se conectando com tudo lá no final, também não, não, não ficou tão legal, assim, sabe? Então, então eu vou dar uma nota... E, tipo, já que estavam tava mostrando o cara desde o início, você tipo, tá meio claro que ele ia estar envolvido e sem o vilão e tal. Então ficou meio... Não foi um plot twist muito bom. Vou dar uma nota 4 pra ela.
0: Show, tá anotado. É, eu... Sucinto, eu... História do Homem de Ferro, achei legal, a arte maneira, luta legal. 7. É, história do Venom, é, meio confusa, mas a arte é legal. O subterrâneo não faz sentido nenhum e o vilão é ruim. Então, 5.
1: É, acho a que média, igualou é. né, as notas é. aí de quase todo mundo. A humanidade, praticamente.
0: Deixa eu fazer a média aqui, me dá só um instante.
2: Eu quase dei um 7 pra edição, mas eu curti ela, assim, média 7 pra,
0: pra, ah, tipo, é.
1: É, pra mim. eu é, entendo 7,5, tipo, eu entendo. Pra mim, história é legal.
2: 7,5 é a média absoluta, então eu dei um meio a mais porque eu curti ela de verdade.
0: A gente tem aí a história do Homem de Ferro, ela fica com a média de 7.1, que infelizmente fica 7, porque joga abaixo. E a história do Venom, um inimigo interior, inimigo Iven, a média vai ficar média de 4,5. É
2: isso. O programa vai ficar com a média 5,75, se eu não me engano. A gente arredonda pra cima ou pra baixo, né? A grande questão. É
0: 75 é difícil, né? Bota pra é, cima.
1: É, 6. a gente Eu que é Se
2: ele foi bom esse ano, esse semestre, ou se ele não foi muito importado. O
1: Venom Mas é sempre é assim, legal, a gente bom, joga pra hein? cima. É, é. O Venom a gente sabe, né, que se fosse o do filme seria nota 8, como o Maurício fala, né, que o Venom dos filmes, a nota mínima dele é 8, né? Então a gente já tem que deixar um pouquinho mais próximo, né, pra não ficar muito atrás do filme, né? O Maurício gosta muito daquele filme. Então... Então vamos respeitar aqui o personagem, né? Mas legal, né? A gente tá chegando nos pontos que as minisséries do Venom começam a ficar menos chatas a partir de agora, né? Teve umas terríveis aí. Eu não gosto muito da protetora letal, mas até que passa. Agora aquela do Fanatic era horrível. Uh, essa essa agora é fraquinha. Então agora as coisas como são um pouquinho melhores. Tem umas ali na saga do que são legais e tal. Então
2: ansioso pra
1: dele com o Devorador de Pecados. É, legalzinha, devorador de Sibionge, depois, né, da hora. Tem a do, da Mulher Venom também, que é legalzinha. Então a gente tem aí uma, aquela Long Camer Spider, que nem era pra ser uma história do Venom, ensino do Homem-Aranha também, é bem legal. Que é ele contra o Ben Haile, o Homem-Aranha, né, que ela é boa também. Mas enfim, né? tem a Carnage de um leste que a gente vai comentar, né, que é a via internet. Tem muita coisa. Ainda, não, não, essa é muito ruim. Bom. Temporation Anxiety, que é mais ou menos. a ah, do Carnificina. É, do é,
0: Carnificina é. na internet. Essa é muito não, ruim, cara. Não,
1: cara eu acho, acho que ela é uma paródia bem legal do jogo dele, entendeu? Tipo, é uma piadinha, né? Mas nessa tem um alguns legais.
2: É que nessa época a internet a, gente, a, gente, a gente é capaz de ser criada. As pessoas não sabiam o que dava pra fazer ou não com a internet.
1: É, é. É meio... Tem algumas coisas meio datadas, mas eu... Esse, sei lá. Mas enfim, a gente vai comentar sobre ela em breve, né? No meio da saga do clone aí a gente, a gente entra nesse papo. Sim. Então eu acho que é isso, né?
2: Isso. Uhum. Everton, né? Fica com os secados.
1: Então esse foi o programa de hoje. Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho, o site era que não foi. Toda quarta-feira tem o TV Classic, que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha. E na sexta-feira uh, a gente comenta as histórias atuais que estão saindo uh, pela Panini, né? no Brasil eh, nos dias de hoje. Porém isso na última semana do mês tem um podcast em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né? Focados em algum personagem, alguma algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc. Tem mais de 100 episódios, procure aí. Além disso, redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, todos era aqui no Fã, de encontrar. Nós postamos coisas lá também. Tem o um grupo no Facebook, que o pessoal fica debatendo lá e discutindo. E o um grupo no WhatsApp, que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook, que o pessoal manda um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro tem o padrinho você pode colaborar com algum valor e sugerir, tema, sugerir também temas para podcasts, participar de, de gravações de podcasts, participar uh, do grupo do WhatsApp, né que tem os quadrinhos. E, além disso, fazer alguns sorteios que tem em Fora isso, se não puder né, co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, Gosto de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já tenha comentado dela, né? Em algum momento, se a gente viu, viu o Classic Podcast. Então isso, né, então, gente? Então é, acho finalizamos aqui. Até a próxima. O próximo View vai ser o View Classic das foras clássicas aí da, da época do, dos anos 90, né? Voltando pro Homem-Aranha. E no próximo mês aí, na primeira semana, nós voltamos aqui para comentar mais um Rio de Vilão. Então, tchau, tchau, gente. Boa noite.
2: Boa Falou. noite.